0: it he's hey guys this is my new intro yeah I hope you don't think it's too stupid if you do please comment in the our Instagram group in Russian from afar podcast uh, where you can find also information about upcoming episodes and uh, stuff like that yeah so uh for the next uh episode uh for this episode uh, the one i'm about to show you it was recorded with other microphone because it was made with a video for our upcoming youtube channel enjoy the podcast and uh, yeah i'm going to tell you about 13 things Uh, I found quite shocking when I came to Vietnam as you know, I've been living in Vietnam for about mm, Six years almost seven almost six years and uh, <laughs> After that uh, Right now it's hard for me to think what was the things which got my attention because it's like already for me become such part of my reality But when I thought again, I tried to remember, I read some of the information I wrote in my diary a long time ago, and I came up with 13 things which were quite unusual, and I still find some of them quite unusual for me, but others I get used to. Поехали! Первая вещь, которую я заметил, когда я приехал во Вьетнам, это вьетнамская архитектура. Она совершенно отличается от китайской архитектуры, потому что я приехал во Вьетнам из Китая. Здесь дома, они очень узкие и очень высокие, потому что земля во Вьетнаме очень дорогая. И что забавно, что дома могут быть пять этажей, но это живет одна семья, это частный дом, это не апартаменты. Обычно вьетнамцы также, они украшают свой фасад, то есть переднюю часть дома они ее красят, наводят порядок. Но если нету других соседей рядом с этим домом, то боковая часть дома остается непокрашенной. Она абсолютно серая, и ты думаешь, почему? Почему они так делают? Это выглядит ужасно. Потому что они знают, что скоро кто-нибудь купит землю рядом с ними и построит дом, прямо прикасаясь к этому дому. Им не надо будет тратить деньги на украшение бокового фасада. Вторая вещь, которая меня шокировала, когда я приехал во Вьетнам, это мясо, собачье мясо. Когда я был в России, я думал, о, Вьетнам, это райская тропическая страна, да? Там есть фрукты, овощи, и мне, как вегану, будет так прекрасно там жить! Но, как оказалось, там, действительно, много фруктов и овощей, это очень прекрасно, я это люблю, но вьетнамцы очень сильно любят есть мясо. И мясо любят есть всех животных. В первый день, или во второй день, когда я был во Вьетнаме, я шел по рынку, и я увидел мясо собаки. Это был шок для меня, но с этим я теперь живу. Другая вещь, которая меня шокировала, это вьетнамский язык. Когда я слышу новый язык, допустим, я слышу китайский, или я слышу японский, или я слышу немецкий, даже если я не знаю этот язык, я все равно могу как-то ухватиться за него. То есть я знаю, как он звучит, я могу его распознать среди других языков. Но вьетнамский был такой язык, который я никак не мог за него ухватиться. Я не знал, что это такой язык, он был очень странный. И очень много звуков, таких у, Ы, о, э, а". Казалось, что это говорят люди без обид вьетнамцы. Я люблю вьетнамский язык, я на нем говорю, но первое впечатление было, что это... Хм, у этих людей есть проблемы с головой. То есть, как будто человек с ментальным заболеванием разговаривает, или с проблемами с речью. Такое, такое было впечатление. Во Вьетнаме хорошая вещь для меня была хороший шок, что было очень много дешевой вегетарианской еды. И веганской, потому что в Вьетнаме сильно много не едят молочных продуктов. Куда не пойдешь, везде есть какая-нибудь маленькая вегетарианская кафешка. И это здорово, потому что для меня как вегану это прекрасная вещь, а все это все потому, все это связано с тем, что во Вьетнаме есть это буддизм, буддистская страна, и здесь люди каждый первый и пятнадцатый день лунного месяца они едят вегетарианскую еду. Так что уху. Если вы думали, что Китай, Индия это странный чая, что является правдой. И мы думаем, что Вьетнам, наверное тоже. Это да, здесь люди любят чай. Но кроме этого, здесь люди пьют очень много кофе. Вьетнам сейчас соревнуется с Бразилией по экспорту кофе в мире. И если вы придете на улицу, вы увидите, как много вьетнамцев пьют очень крепкий вьетнамский кофе и обычно они пьют кофе и чай одновременно. Поэтому это очень странная вещь. Когда я только приехал в Вьетнам, когда я поменял деньги, доллары, на вьетнамские донги, я подумал: "Вау, я миллионер!" Но, как оказалось, 10 тысяч донгов я могу купить себе только три булки хлеба. Это все. То есть, моя мечта миллионера рассыпалась очень быстро. Когда русский человек приезжает во Вьетнам, у него не перестает отпускать такое чувство, что он вернулся в прошлое. Потому что Вьетнам, как вы знаете, это социалистическая страна, и повсюду, везде есть признаки коммунизма. Да? Мы видим серп, мы видим молот, мы видим красный цвет, мы видим постеры с пропагандой, и все это нас окружает. И у русских людей не остается, не проходит такое чувство дежавю, как будто бы они все это уже где-то видели. Также важно сказать, что для нас, для русских людей, хлеб это святой продукт. Святое это немножко преувеличено, но это очень важный продукт, он всегда был. Потому что во времена голода, во времена войны, когда очень мало еды, люди всегда ценили хлеб, и никогда не выбрасывали даже маленькие крошки. Поэтому для нас мы всегда бережно и с уважением относимся к хлебу. Во Вьетнаме, благодаря колониальной истории с Францией, они делают хорошие багеты, да, хорошие французские багеты и недорогие. Но как они к ним относятся? Русские люди просто плачут. Потому что они могут брать, покупать, бросать его в, э, в тележку в супермаркете, хлеб без какой-либо упаковки, и везти так домой в грязную тележку. За что хлебушек? Бедняга. Также во Вьетнаме мы очень много видим нидзя. И если подумали, что эти нидзя из Японии, вы ошибаетесь. Вьетнамские нидзя это вьетнамские женщины, которые ездят на мотоциклах. Почему мы называем их нидзя? Да потому что они закрывают свое тело полностью, полностью одевают все закрыто, перчатки, специальное покрытие на маска, на лицо, такое платье чтобы защитить себя от солнца. Они очень боятся солнца, потому что они хотят иметь красивую белую кожу. Потому что белая кожа — это признак богатства. Признак высокого социального статуса. В Вьетнаме, когда очень жарко в течение дня, летом, ты не можешь ничего делать. Твоя голова не работает ты не можешь работать. А особенно, когда поел, так тянет на сон. Поэтому во Вьетнаме есть своя сиеста. Люди закрывают магазины, офисные работники кладут маленький коврик на пол, закрывают жалюзи и спят на полу в течение одного или двух часов. И так живут все. Прекрасная жизнь. Мне так нравится. Вьетнамцы очень сильно любят разбрызгивать воду, и мне это не нравится. Потому что русские люди любят, чтобы в доме было сухо, чисто и сухо. Но вьетнамцы любят, чтобы было чисто и мокро, потому что мокро означает, что кто-то только что помыл. А также они любят перед своим домом разливать много воды, чтобы убрать количество пыли, а также, чтобы было не так жарко. Но для нас это очень неприятно, мы говорим, это же мокро, это грязно, ужас! Но здесь вода высыхает очень быстро, поэтому это не является большой проблемой. Во Вьетнаме, чтобы выбросить мусор, ты должен пойти поискать, а где же мусорка, да? Это мусорка здесь. Нет, где мусорка? Куда я могу положить свой мусор? Все очень просто. Ты берешь мусор, выставляешь его перед домом, и потом его забирает какая-нибудь машина. Это происходит так в маленьких городах, где я живу. Но в больших городах у них есть обычно такая большая куча, где-нибудь мусора лежит, люди выходят и кидают в эту кучу мусор. А потом каждый вечер приезжает большой мусоровоз, это машина для перевозки мусора, и забирает весь этот мусор. Это был большой шок для меня, потому что я не мог понять, как можно бросать мусор, почему не сделать мусорные баки. Не знаю. И последняя вещь, которую хочу вам сегодня сказать, что во Вьетнаме я, сибиряк, никогда так в жизни не мерз как здесь. Как это возможно? Почему человек из Сибири может чувствовать так, замерзать так сильно во Вьетнаме и не мерзнуть в России? А все потому, что в Сибири, когда на улице минус 40, у нас дома плюс 25, да? потому что у нас есть очень хорошее отопление. Имеется в виду, что у нас есть центральное отопление, государство поставляет нам горячую воду, и это проходит через специальные трупы, батареи, мы называем это, да, и это отопляет весь наш дом, и мы чувствуем себя прекрасно. Во Вьетнаме же зимой нет минус 40, но есть плюс 10 на севере Вьетнама, да? плюс 10 или плюс 9 иногда, иногда плюс 5, и нет никакого отопления. И через окна может попадать воздух прямо к тебе домой. И ты мерзнешь постоянно всю зиму. В эти плюс 10 градусов. Ты одеваешь тысячу одеяний на себя. Ты идешь в душ, и потом выходишь и все холодно. И влажно. Это очень неприятное чувство. Окей, okay, guys, that was all for you today. Thank you so much for being here with me. I hope you got what I was saying. So that's all. Thank you so much and пока-пока.